0: Tudo bem com vocês? Conforme combinado, hoje nós vamos dar aquela passada geral na temporada 2021 para fazermos uma análise rápida de cada equipe, cada piloto que cada um conseguiu fazer nesse ano de 2021 e trazermos alguns destaques da temporada que para muitos foi a melhor de todos os tempos, de toda a história da Fórmula 1. Bom, a temporada 2021 ela começou lá no mês de março, ainda nos primeiros testes feitos no Bahrein. Os testes foram feitos exatamente na pista que sediaria a primeira corrida da temporada. Foram testes reduzidos, com menos dias do que nos outros anos, e o que mais impressionou a todos nesses testes foi o forte desempenho da Red Bull em comparação com o desempenho de 2020 e o fraco desempenho da Mercedes. Fraco desempenho eu diria que é um pouco de exagero, mas em comparação com o que a Mercedes tinha sido em 2020, com o domínio que ela teve, ali nos testes eles demonstraram bastante problemas, eles demonstraram que teriam dificuldades para o decorrer da temporada. Então quem fez uma avaliação geral ali daqueles testes de pré-temporada, e depois, até já entrando nos primeiros treinos para o grande prêmio do Bahrein, primeiros treinos livres, já dizia que nós tínhamos uma Red Bull como favorita para a temporada de 2021. Inclusive, eu vi muita gente da mídia falando na época que era impossível a Mercedes buscar a Red Bull no decorrer da temporada, pois a margem que se tinha para mexer nos carros era pequena. A mudança do regulamento de 2020 para 2021 ela não foi uma mudança grande, ela foi uma mudança pequena. Então, provavelmente, quem desse esse pontapé inicial melhor seguiria melhor por toda a temporada. E nesses primeiros vídeos de análise de corrida que eu fiz lá no início do ano, eu comento que eu vi uma possibilidade maior da Mercedes buscar evoluções no decorrer do ano do que a Red Bull evoluir mais do que ela tinha conseguido evoluir de 2020 para 2021, na virada da temporada. Uma equipe que já vinha empilhando títulos uma temporada em cima da outra, ali desde 2014 até a temporada 2020, eu não acreditava ali no início da temporada que eles aceitariam passivamente a Red Bull sendo melhor do que eles. E dito e feito, no Bahrein a Mercedes ela já foi bem, ela já teve uma evolução em relação aos testes, mas a Red Bull foi melhor, tanto no Bahrein quanto na segunda corrida, em Imola, nós tivemos a Red Bull melhor. Só que já para a terceira prova da temporada, a Mercedes conseguia se igualar com a Red Bull. Não era uma questão de desenvolvimento de carro, foi mais uma questão de acerto mesmo. Mas já buscava pelo menos uma igualdade na pista para conseguir competir. E a partir daí nós tivemos uma briga, principalmente nessa questão de acerto de carro. Corrida a corrida, Red Bull e Mercedes tentando ser melhor uma do que a outra. E é aí que as coisas ficaram bem interessantes. Pela minha análise aqui, no decorrer de todo o campeonato mundial, eu vi as coisas se desenrolando mais ou menos da seguinte forma. Eu vi a Red Bull melhor do que a Mercedes durante 10 provas na temporada. Para mim, a Red Bull no grande prêmio do Bahrein, no grande prêmio da Emília-Romanha, em Mônaco, Azerbaijão, França, as duas corridas na Áustria, Bélgica, Holanda e México tinham um carro melhor do que o carro da Mercedes para colocar na pista. E eles conseguiram trabalhar melhor o acerto do carro nessas corridas. Em compensação, a Mercedes ela teve um melhor carro do que a Red Bull para colocar na pista em nove corridas no decorrer da temporada. Portugal, Hungria, Itália, Rússia, Turquia, Brasil, Catar, a Arábia Saudita e Abu Dhabi. E eu considerei que em três corridas as forças foram iguais entre as duas equipes, que foi Grã-Bretanha, Espanha e Estados Unidos. Ficam alguns asteriscos nessas provas. Por exemplo, na Bélgica, na minha opinião, a Red Bull tinha um carro mais acertado para correr em Spa, só que nós acabamos não vendo corrida, então não dá para ter a certeza do que aconteceria. Mas pelo que a gente viu nos treinos, o Verstappen estava com um carro bem mais acertado do que o Hamilton para Bélgica. Então eu considero que foi uma corrida em que a Red Bull colocou um equipamento melhor do que a Mercedes na pista. Na Grã-Bretanha é outro caso, pois na Grã-Bretanha foi exatamente onde a Mercedes implementou uma grande atualização no carro que viria a fazer grande diferença na pista a partir dali, só que para essa corrida corrida para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, por ser a primeira corrida que estava instalada essa atualização no carro da Mercedes, e pelo que a gente viu nos treinos e até na Sprint Qualifying, as forças estavam mais igualadas. Não dá para dizer que a Mercedes estava melhor. E aí nós tivemos o incidente entre o Hamilton e o Verstappen, o Verstappen acabou abandonando a corrida, e nós não conseguimos ter a certeza disso, mas eu considero que na Grã-Bretanha os desempenhos foram iguais. Então, no geral, no decorrer de todo o ano, foi uma temporada bem equilibrada. Foram 10 corridas com a Red Bull colocando um carro melhor na pista, 9 corridas com a Mercedes colocando um carro melhor, e nós tivemos 3 corridas em condições praticamente iguais. E em relação às demais equipes, o que aconteceu no decorrer de toda a temporada? Começando lá do fundo do grid, com a Haas. A Haas foi exatamente o que nós imaginávamos lá no início do ano. Não dava para se esperar muita coisa da Haas, e não dava para se esperar muita coisa dos seus pilotos, eram dois pilotos novatos, primeiro ano dentro da categoria, um carro extremamente inferior aos outros carros do grid, não marcaram nenhum ponto, e sempre que as coisas andaram dentro da normalidade, terminaram a corrida lá nas duas últimas posições. A Alfa Romeo, eu diria que ela foi mais dentro do que eu imaginava, ela conseguiu marcar alguns pontinhos, era de se esperar que marcasse alguns pontos no decorrer do ano, o Giovinazzi andando mais do que o ano passado, mas mesmo assim não conseguindo marcar mais pontos do que o Raikkonen, foi uma temporada dentro do padrão do que se esperava para a Alfa Romeo. O que na minha opinião ficou fora do padrão foi ter ficado atrás da Williams na classificação, mas daí não foi por culpa da Alfa Romeo, mas sim foi pela melhora de desempenho que teve a Williams nesse ano em relação ao ano passado. A Williams, sim, foi melhor do que nós prevíamos lá no início da temporada. Eu acreditava que marcaria alguns pontinhos no decorrer do ano, acreditava que o Russell marcaria os seus primeiros pontos com a Williams, mas eu achava que seriam poucos pontos, menos do que a Alfa Romeo marcou. E a Williams teve uma boa melhora de desempenho, e o Russell andou muito esse ano. Até o Latifi andou bem, conseguiu fazer umas boas performances em algumas provas. Não dá pra reclamar do Latifi esse ano. A Aston Martin, no geral, foi uma grande decepção. Foi bem pior do que eu imaginava que seria lá no início do ano. Eu apostava na Aston Martin ali brigando com McLaren e Ferrari para ser a terceira força da temporada. Ficaram muito longe disso. Eles ficaram muito mais pro fundo do pelotão para brigar lá com Williams, Haas e Alfa Romeo, do que para brigar com aquelas equipes ali do grupo da frente. O Vettel ficou devendo bastante dentro da Aston Martin esse ano, mas também o carro estava ruim pra caramba. Ele até conseguiu fazer algumas performances boas no decorrer da temporada, só que no geral continuou cometendo aqueles erros que ele já vinha cometendo nas temporadas anteriores. Foi uma temporada ruim do Vettel no geral. E o Stroll foi o Stroll, ficou mais ou menos dentro daquilo que se espera que o Stroll vá fazer. A Alfa Tauri. Teve um início de temporada meio conturbado, com grandes variações de desempenho do carro, muita dificuldade para conseguir fazer os acertos para as corridas, mas eu diria que depois do grande prêmio do Azerbaijão as coisas deram uma boa melhorada para a Alfa principalmente com o Gasly pilotando aquele carro. Se teve um cara que tirou leite de pedra nessa temporada foi Pierre Gasly. Esse cara pilotou demais. Então, com essa melhorada que a AlphaTauri conseguiu dar, principalmente na questão de acerto do carro no decorrer da temporada, e o Gasly andando muito, eles conseguiram ficar numa posição boa dentro do campeonato. E o Kitsunoda foi uma decepção. Começou bem lá no início do ano, foi mal a temporada toda. Ele não andou nem perto do Gasly no decorrer do ano. E, claro, foi fazer uma performance legal na última corrida. Então, ele teve duas corridas boas na temporada, a primeira e a última. O resto... Tsunoda foi bem mal. A Alpine, na minha opinião, foi a equipe que mais evoluiu no decorrer do ano. Eles começaram mal pra caramba, ainda lá nos testes de pré-temporada primeiras corridas, foi um desempenho horroroso da Alpine, dava a impressão de que eles iriam brigar ali atrás, com a Alfa Romeo, com o Williams, mas eles foram evoluindo, e foram evoluindo bem no decorrer do ano, tanto que no final da temporada ela acabou sendo a campeã ali do seu grupinho, né, daquele grupinho ali, que tem Alfa Tauri, que tem Aston Martin, a Alpine ficou na primeira posição dessas aí. O Alonso e o Ocon tiveram um desempenho mais ou menos parecidos na temporada, tanto que eles ficam próximos ali na pontuação, na tabela do Mundial de Pilotos, só que o Alonso, considerando que ficou um ano fora, e que ele Começou a temporada todo quebrado, ele recém tinha sofrido um acidente de bicicleta, conseguiu fazer uma temporada bem consistente e deu alguns shows na pista. Por mais que o Alonso já esteja com uma idade um pouco mais avançada do que os demais pilotos do grid, por certas vezes a genialidade dele vem à tona. E aí, para nós que acompanhamos a Fórmula 1, isso é espetacular. A McLaren começou o ano bem demais, fazendo performances muito boas, principalmente com o Lando Norris, mas depois acabou estagnando. Principalmente após o Grande Prêmio da Rússia, quando o Norris quase venceu a corrida, acabou dando na trave. Quem acabou levando a vitória para a McLaren foi o Ricardo no Grande Prêmio da Itália, só que também foi uma das poucas performances que dá para se citar do Ricardo esse ano. O Ricardo, dentre os pilotos, para mim foi a maior decepção, porque com o carro que a McLaren colocou esse ano, com o que o Norris conseguiu andar esse ano. O Ricardo deveria ter ficado pelo menos mais próximo das Ferraris na classificação. Então foi uma temporada ruim do Ricardo. O Norris começou bem e, após aquela decepção na Rússia, desandou, foi para trás. E se nós olharmos para a temporada do Norris em 2020, também tinha acontecido um declínio dele no decorrer da temporada. Ele começa melhor a temporada de 2020. Melhor do que o Sainz, inclusive, que era o companheiro de equipe dele. Só que após a sexta, a sétima prova da temporada, o desempenho dele cai bastante, ele vai lá para trás, enquanto o Sainz ia passando ele no desempenho. E essa é uma coisa que o Norris vai precisar melhorar para as próximas temporadas. Ele precisa manter a evolução dele no decorrer de todo o ano. A Ferrari começou o ano lá no início, mais ou menos dentro do padrão do que se imaginava, com uma boa melhora em relação ao ano passado que não tinha como piorar aquilo que eles tinham feito em 2020, e impressionou bastante com a evolução que eles conseguiram ter no decorrer do ano. Quando nós chegávamos ali pela metade da temporada, não imaginávamos que a Ferrari terminaria o Mundial de Construtores na frente da McLaren. E aconteceu, a Ferrari só ficou atrás de Red Bull e Mercedes. Na minha opinião, teve a dupla mais equilibrada de pilotos da temporada, e eu diria que até se somarmos as forças de Sainz e Leclerc, é a melhor dupla do grid, somando o desempenho dos dois, Fica melhor do que a soma de desempenho de Verstappen e Pérez ou de Hamilton e Bottas. E como eu disse lá no início do ano, no vídeo que eu faço falando sobre a troca de equipe do Sainz, saindo da McLaren e indo para a Ferrari, eu já imaginava que o Sainz teria um bom desempenho esse ano e que a Ferrari terminaria a temporada de 2021 sem saber quem seria o seu primeiro piloto. E realmente aconteceu. A Ferrari vai entrar em 2022 sem ter um primeiro piloto. Porque Sainz e Leclerc fizeram uma temporada bem parelha. E no final eu diria que o Sainz foi melhor do que o Leclerc, tanto que, se olharmos para a tabela de pilotos, ele terminou na frente. A Mercedes. Na minha opinião, fez um ótimo trabalho no decorrer do campeonato para conseguir igualar as forças com a Red Bull. E até para passar a Red Bull na questão de desempenho. E se olharmos só a reta final de campeonato, a Red Bull comeu poeira. A Mercedes foi muito melhor. O Bottas em si foi bem discreto no decorrer de toda a temporada. Eu diria que até discreto demais. Eu acho que, como o Hamilton tinha uma dificuldade maior em conseguir buscar o título esse ano, o Bottas poderia ter feito mais diferença nessa busca do título pelo Lewis Hamilton, mas não aconteceu. O Hamilton também teve uma boa evolução no decorrer do ano. Na minha opinião, na primeira metade da temporada, ele acabou cometendo alguns erros que ele não vinha cometendo já há tempos na Fórmula 1. Desde as primeiras temporadas dele na categoria, nós não víamos ele cometer erros primários, como aconteceu em Imola como aconteceu no Azerbaijão, mas se olharmos só para a segunda metade de temporada do Lewis Hamilton, eu diria que foi um dos trechos de temporada em que ele teve melhor desempenho na carreira. Se pegarmos só as últimas cinco, seis corridas, então eu diria que foi o melhor trecho de temporada da carreira do Hamilton. Ele pilotou principalmente ali do Grande Prêmio dos Estados Unidos em diante no nível mais alto de pilotagem da carreira dele. Só que aí naquele momento ele tinha uma grande diferença em pontos na tabela do mundial para buscar e ele estava correndo contra um Max Verstappen em uma Red Bull estavam também em alto desempenho. Mesmo assim ele chegou na última prova da temporada com chances de buscar o título e acabou não buscando por muito pouco. Perdeu numa briga que terminou na última volta e com bastante polêmica. Eu não digo aqui que foi a melhor temporada do Lewis Hamilton na Fórmula 1, porque eu acho que teve temporadas em que o Hamilton foi perfeito. Nessa temporada aqui ele cometeu erros, mas se olharmos só para esse final de temporada, só para esse trecho de temporada, eu diria que sim, o trecho de temporada do Hamilton ali, aquelas 5, 6 últimas corridas foi o melhor trecho de temporada da história do Hamilton na Fórmula 1 E a Red Bull? A Red Bull além de ter conseguido fazer um bom carro, apresentar um bom carro lá no início do ano, e conseguir manter esse bom carro por todo o ano, trabalhou muito bem também na questão das estratégias no decorrer da temporada. Na minha opinião, bem melhor do que a Mercedes. A Red Bull foi muito mais agressiva e mais ousada nas estratégias de corrida. Principalmente após o Grande Prêmio da Espanha, que é uma corrida que a Red Bull perde para a Mercedes porque a Mercedes tem uma estratégia melhor. A partir dali parece que eles abriram os olhos e eles disseram é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que trabalhar nessa estratégia agressiva. E eles fizeram isso pelo decorrer de toda a temporada. Algumas vezes deu certo. Outras não. No Brasil, por exemplo, não deu certo. E eles utilizaram uma estratégia agressiva no Brasil. Mas o desempenho do Hamilton e da Mercedes anulou qualquer coisa que a Red Bull fizesse. Mas na França, por exemplo, deu certo. No Grande Prêmio dos Estados Unidos, deu certo. Foram várias vezes em que a Red Bull utilizou uma estratégia mais agressiva para conseguir buscar o bom resultado. Muito mais do que a Mercedes, que na minha opinião foi bem mais conservadora. O que também é normal, tá pessoal? É normal a equipe que vem conquistando títulos, que vem ganhando, ser mais conservadora. Já diz o velho ditado, um time que tá ganhando, não se mexe. Foi o que a Mercedes fez. Eles tentaram utilizar no decorrer da temporada o que foi mais padrão para eles nas temporadas anteriores. A Red Bull se atirou mais, foi mais agressiva. O Verstappen, na minha opinião, foi extremamente rápido e extremamente acreditável agressivo, às vezes se passando um pouco, é verdade, mas no geral o Verstappen cometeu bem menos erros esse ano do que ele cometia nas temporadas anteriores. E Isso mostra evolução, e ele precisava evoluir para chegar no título mundial, já evoluiu e precisa evoluir mais ainda. Na minha opinião hoje o Hamilton ainda é um piloto mais completo do que o Verstappen, só claro, o Hamilton tem muito mais experiência que o holandês. O Verstappen tem muito mais margem para evoluir do que o Hamilton tem hoje. Então se o Verstappen seguir esse caminho, ele tá indo no caminho certo, na minha opinião. Tem que continuar andando forte, continuar andando muito, e continuar evoluindo, continuar se completando mais, para aí sim ele chegar no nível dos grandes dentro da categoria. O Sérgio Pérez, por sua vez, fez boas provas sim no decorrer do ano, mas na minha opinião o Pérez ficou devendo. Eu falei várias vezes no decorrer do ano que a instabilidade do Pérez ia acabar comprometendo o título de construtores da Red Bull, e comprometeu. Numa temporada, em que a Red Bull foi superior à Mercedes na maioria das provas, e que a Red Bull chegou ao título mundial de pilotos, ela teve o piloto que mais pontuou no decorrer do ano, ela deveria ter conquistado o título de construtores, e acabou perdendo, por causa da instabilidade do Pérez. Na minha opinião, o Pérez é um baita piloto quando se trata de confronto direto, de briga na pista. Ali ele vai bem, ele ataca bem, ele defende bem posição, ele dá um show na pista, quando ele tá na disputa, na disputa direta. Mas quando ele tá naquela parte da corrida que ele tá andando sozinho, que precisa acelerar, ele fica bem para trás dos demais. Ele não consegue chegar no desempenho que tem o Leclerc, que tem o Sainz, que tem o Norris. E considerando que a maior parte do tempo dentro de uma corrida, os pilotos andam sozinhos, eles não ficam o tempo inteiro brigando por posição, isso aí acaba prejudicando bastante o Pérez. Aí eu vejo muita gente dizendo hoje, bah, mas o Pérez fez um campeonato muito melhor do que o Albon fez no ano passado. E isso tá errado. O Pérez não fez um campeonato melhor do que o Albon fez no ano passado. O Pérez fez um campeonato um pouco pior do que o Albon. E eu vou mostrar aqui pra vocês. O Max Verstappen, no ano de 2020... Ele fez um total de 214 pontos no decorrer de toda a temporada. Em 2021, o Max Verstappen terminou o campeonato com 395 pontos e meio. De 214 pontos, ele saltou para 395 pontos e meio. O Verstappen aumentou em 85% a quantidade de pontos de 2020 para 2021. E isso se deu muito por conta da melhora de desempenho do carro da Red Bull. O carro da Red Bull de 2021 era muito melhor do que o carro da Red Bull de 2020. O Alexander Albon fez, em 2020, um total de 105 pontos. Se o Albon sentasse no carro da Red Bull de 2021, considerando que ele subisse o desempenho dele na mesma proporção que o Verstappen subiu, ele faria 85% a mais de pontos, assim como o Verstappen fez. Ou seja, nessa proporção, o álbum terminaria o campeonato mundial de 2021 com 194 pontos conquistados, que é um aumento de 85% em relação aos 105 pontos que ele conquistou em 2020. O Pérez terminou a temporada de 2021 com 190 pontos. O Pérez teve nesse ano um aproveitamento de pontos muito parecido com o que ele teve na Racing Point no ano passado. No ano passado, o Pérez fez 125 pontos em 15 corridas. A média de pontos por corrida que o Pérez conquistou em 2020 foi de 8.33 pontos, nesse ano aqui o Pérez fez 190 pontos em 22 corridas, a média ficou em 8.63, subiu muito pouco, considerando que nessa temporada ele correu com o melhor carro do grid, então na proporção geral, o álbum fez uma temporada melhor em 2020, do que o Pérez fez em 2021, dentro das possibilidades que o carro de 2020 dava ao álbum. No geral, ele conquistou mais pontos do que o Sérgio Pérez. Sem contar que o álbum é um piloto novo ele tem uma margem de evolução muito maior do que o Pérez tem, que já é um piloto mais velho, o Pérez já tá naquela fase mais estável da carreira, ele pode evoluir, claro que pode, mas é mais difícil evoluir um piloto que tá acima dos 31, 32 anos, do que um cara que tem 23, 24 anos. Então assim, eu vejo muita gente dizendo que o Pérez fez um belo trabalho na Red Bull no decorrer do ano, que ele foi o cara. Na minha opinião, o Pérez ficou devendo bastante, e esses números mostram isso. que o Pérez fez de muito bom, para a Red Bull na temporada, foi segurar o Hamilton na Turquia e segurar o Hamilton em Abu Dhabi. E isso foi muito importante para o título do Verstappen. Mas para a temporada no geral, como um todo, o Pérez ficou devendo. E eu não vou nem fazer comparativo aqui do Pérez com o Gasly. Eu não vou nem falar aqui o que o Gasly poderia ter feito com o carro da Red Bull de 2021. Se tivessem trabalhado no desenvolvimento do Gasly, naquele momento em que ele foi mal dentro da equipe, ao invés de ter chutado ele, imaginem o que o Gasly poderia ter feito dentro desse carro. Em relação ao título mundial, na minha opinião ficou em boas mãos, e se ele tivesse ficado com o Hamilton, teria ficado em boas mãos também. No geral, o Verstappen fez uma temporada mais consistente do que o Hamilton, na minha opinião, mas no final o Hamilton elevou o nível dele a um ponto que o Verstappen não conseguiu atingir no decorrer de todo o ano, principalmente considerando o que o Hamilton fez no Grande Prêmio do Brasil. O Verstappen não fez nada perto disso no decorrer de toda a temporada. Então eu diria que aquela instabilidade do Hamilton no início do ano, aqueles erros que ele cometeu, ele compensou com a subida de desempenho que ele teve. Não levou o título mundial, mas foi uma temporada muito boa do Hamilton. O Verstappen acabou ficando com o título, também tendo uma temporada boa demais. E a temporada como um todo foi espetacular, né pessoal? Pô, nós tivemos corrida boa até na Espanha, e na França, e na Rússia. Geralmente são corridas monótonas que a gente pega no sono quando tá assistindo. Pô, nós tivemos corridas boas nesses lugares. Isso foi bom demais. Acho que a decepção, em termos de corrida, fica por conta da Bélgica apenas. Geralmente é uma das melhores corridas da temporada e esse ano nem corrida teve. Só que aí entra na conta das confusões que a FIA fez no decorrer do ano. E se teve um ponto fraco, no meu ver, em 2021, foram as decisões da FIA. Que eu já reclamei bastante em vídeos de análise e eu não vou nem tocar nesse assunto hoje. No final do campeonato nós tivemos o Max Verstappen, então, campeão mundial, com 395 pontos e meio. Lewis Hamilton em segundo com 387 pontos e meio. Walter Bottas em terceiro, Sérgio Pérez em quarto. Carlos Sainz na quinta posição, o que foi uma grande surpresa, ele buscou essa posição aí na última corrida do ano. O Lando Norris em sexto, eu acho que ficou dentro da média do Norris da temporada. Charles Leclerc em sétimo, o Leclerc na minha opinião era o favorito a ficar na quinta posição, principalmente após a queda de rendimento do Norris. O Leclerc acabou ficando em sétimo, ficou abaixo do que eu imaginava. Daniel Ricardo para mim a maior decepção, considerando que ele teve um carro bom, por quase todo o ano. Ele fica muito atrás do grupo de pilotos ali, que ele deveria estar competindo. O Pierre Gasly quase alcançou o Ricardo, ficou só cinco pontos atrás na tabela. O Fernando Alonso e o Esteban Ocon na décima e décima primeira posição, e próximos ali no número de pontos. Sebastian Vettel, na décima segunda posição, à frente do Lance Stroll, o que era de se imaginar lá no início do ano. O Yuki Tsunoda, bem para trás, em relação ao seu companheiro de equipe, na décima quarta posição. George Russell, em décimo quinto, somou 16 pontos. Kimi Raikkonen em 16º também somou uma boa quantidade de pontos, 10 pontos para o Raikkonen. O Latifi na 17ª posição, com 7 pontos conquistados. E o Giovinazzi na 18ª com 3 pontos. Esses 3 pontos aí, para mim, não representam o que foi a temporada do Giovinazzi. O Giovinazzi poderia ter somado mais. Teve um desempenho melhor do que esses 3 pontos conquistados. Mick Schumacher e Nikita Mazepin zerados nas últimas posições, não tinha muito o que eles fazerem na pista, era isso aí mesmo. No Mundial de Construtores, a Mercedes em primeiro, com a Red Bull em segundo. A Ferrari na terceira posição, superou a McLaren, foi um bom campeonato da Ferrari. Se seguir essa evolução, em 2022 as coisas vão ser bem interessantes. A Alpine na quinta posição, foi bom também para a Alpine, considerando o início do ano. A Alfa Tauri na sexta, superou a Aston Martin, que ficou só na sétima posição, e foi uma decepção. A Williams em oitavo, melhor do que a Alfa Romeo, isso para mim foi uma surpresa. E a Haas lá no fundo com zero pontos. E considerando os desempenhos gerais de todos no decorrer dessa temporada, como é que fica a banda? da temporada 2021 do Rock and Race, a banda definitiva da temporada. Nessa banda da temporada 2021, nós temos o Carlos Sainz na bateria, eleito com 47% dos votos nas enquetes do canal. Sérgio Pérez no baixo, com 53% dos votos. A galera gostou do Pérez mesmo nessa temporada. Pierre Gasly nos teclados. Gasly venceu uma disputa apertada com o Charles Leclerc. Fernando Alonso ficou na guitarra base. Lewis Hamilton na guitarra solo. E Max Verstappen nos vocais e liderando a banda de 2021. Nos backing vocals, vocês elegeram o Kimi Raikkonen como mais votado e o Sebastian Vettel logo em seguida. Os dois vão estar no palco também, fazendo os backing vocals. E para carregar a aparelhagem, o senhor Michael Masi ficou disparado na primeira posição com 53% dos votos, mas nós precisamos de dois caras para carregar toda essa aparelhagem. E aí nós pegamos o que foi o segundo mais votado na enquete, o senhor Walter Bottas, que não conseguiu chegar em primeiro nem na enquete dos Rodes. Bacris, mas o Nikita Mazepin que acabou nem aparecendo nas enquetes Porque o Nikita Mazepin já tem o seu lugarzinho garantido Como motorista da van que leva a aparelhagem e a banda Porque pra dirigir a van nós precisamos de um cara que não ande muito rápido Pois a banda tem que chegar atrasada pra todos os shows Faz parte do ritual, todo mundo sabe que é assim E essa foi a temporada de 2021, pessoal, que já vai ficando para trás na história da categoria. Daqui um tempo nós estaremos por aí falando, ah, lembra da temporada 2021? Lembra daquelas brigas na pista entre o Hamilton e o Verstappen? Lembra de cada coisa que acontecia com o Bottas? Nós ainda não vamos falar em 2022, porque na sequência do verão... Eu vou trazer episódios aqui com algumas prévias para 2022 e aí sim nós vamos desenrolar esse assunto. Por enquanto ainda vamos aproveitar um pouco do que aconteceu em 2021, nós não sabemos se nós teremos em breve a oportunidade de comentar uma temporada tão boa assim, então vamos aproveitar ao máximo. Sigam ligados no Rock and Race, que na sequência do verão aí vai entrar muito conteúdo no ar. A Fórmula 1 para, mas o Rock and Race não tem freio e como sempre nós vamos nos falando na sequência. Na segunda metade dos anos 2000, a galera do Green Day lançou um projeto paralelo chamado Foxboro Hot Tubs. Exatamente com os mesmos integrantes da formação do Green Day, o Foxboro foi um projeto de indie rock que tinha músicas com uma levada parecida com o rock dos anos 60 e uma produção mais voltada para o garage rock. Desse projeto saiu um álbum de estúdio, lançado no ano de 2008 intitulado Stop Drop, and Roll. Fica aí a dica pra galera que curte um rock de garagem que tem muita coisa boa nesse disco. Pra encerrar o episódio de hoje, eu vou tocar aqui a faixa título do disco. Stop Drop, and Roll do Foxboro Hot Tubs. Do bom e velho rock'n'roll, É só ouvir acordes e escalas.